0: 51% Der abstimmungs -Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei 51% im Abstimmungs-Podcast. Mit der nächsten Abstimmung im September stehen eben auch schon wieder die nächsten Podcasts an und heute reden wir über die Ehe von alle. Mein Name ist Michael Honecker und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Es ist das auf der einen Seite der für die Ehe von Aldi redet, der Daniel Stolz. Er ist Ex-FDP-Nationalrat aus dem Kanton Basel-Stadt. Herr Stolz, schön sind Sie bei uns. Besten Dank für die Einladung. Sehr gern. Und äh, vielleicht, grad damit die Hörerinnen und Hörer Sie schnell kennenlernen, eine ganz kleine private Frage. Wann
1: sind Sie das letzte Mal an einer Hochzeit eingeladen? An also einer richtigen Hochzeit? Das ist schon länger her, wegen Corona. Allerdings haben wir bei unserem Relaunch vor drei Wochen äh, eigentlich eine nicht offizielle Hochzeit veranstaltet in Bern, wo ganz viele Bärle, Lesben und Schwule, sind, sich noch auch segnen lassen und äh, eigentlich mit der Bekenntnis abgegeben dass sie sehr gerne heiraten würden, wenn dann die Schweizer Bevölkerung auch sagt. Also ein bisschen speziellen und
0: durchaus politische Anlass. Auf der anderen Seite, wo im für das Komitee gegen die Ehe von redet, ist das der Michael Ruppen. Herr Ruppen, Sie sind Pastor im Aargau. Ich gehe davon aus, dass Sie relativ regelmäßig an Hochzeiten
2: sind. Ist das richtig? Das ist so. <lacht> Und zu weniger als Teilnehmer, wobei das kommt auch vor, sondern eher als der, der dann die durchführt. Und ich glaube, die letzte, also Corona-Hochzeit haben jetzt nicht gemacht, Dort war so eine Pause, aber ich glaube, die letzte war, wo ein paar Nachbarn auf mich zukommen sind, und haben gesagt, hey, du bist doch Pastor, oder? Ich so, ja, wir hätten gerne heiraten, kannst du uns trauen? Und dann haben wir gesagt, wir, wir können es gerne anschauen. Und dann habe ich sie in der Wohnung, also so in einer Nachbarswohnung, haben wir dann die Trauung durchgeführt, ganz unkompliziert. Und das ist, glaube ich, mein letzter Hochzeitsbesuch. Ein
0: bisschen familiärer Rahmen. Damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind vor der Debatte, würde ich jetzt kurz ins Thema und danach geht eben gerade los. Am 1. April 2001 ist in Holland das erste gleichgeschlechtliche Paar getraut worden. Und von dort aus hat die Ehe für alle ihre globale Siegeszug antreten und hat sich mittlerweile in 28 Ländern etabliert. Und jetzt im Jahr 2021 sind auch wir in der Schweiz mitten in der Diskussion zur Ehe für alle. Also der Öffnung von der zivilen Ehe von schwule und lesbischen Pärlen. Das Thema ist aber auch bis jetzt nicht ganz spurlos an der Schweiz vorbeigegangen. Denn 2007 hat man einen eigenen Zivilstand für gleichgeschlechtliche Berle eingeführt, die sogenannte eintragene Partnerschaft. Die ist ähnlich wie die Ehe, aber doch nicht ganz gleich. Und ein paar von der Unterschied möchte ich jetzt hier kurz aufzeigen. Neben dem symbolischen Unterschied, dass eine einträgte Partnerschaft eben nicht eine Ehe ist, gibt es auch einige rechtliche Sachen. Erstens ist das zum Beispiel, dass gleichgeschlechtliche Partner und Partnerinnen von Schweizer und Schweizerinnen bis jetzt kein Anrecht auf erleichterte Einbürgerung haben. Ein zweiter Punkt betrifft die Adoption. Ein Ehepaar kann heute ein Kind adoptieren. Ein Paar in eintragener Partnerschaft nicht. Gleichgeschlechtliche Paar dürfen heute nur die lieblichen Kinder von ihren Partnerin oder Partner adoptieren. Und der dritte und letzte Unterschied ist der Zugang zur Vorpflanzungsmedizin. Eine Frauenpaar in eintragener Partnerschaft hat heute kein Recht auf Samenspende. Ein Ehepaar hingegen darf unter recht strengen Bedingungen Samenspende in Anspruch nehmen und dann eben auch die künstliche Befruchtung. Noch zwei Anmerkungen zu dem. Wird der Samenspende heute in Anspruch genommen, ist das immer mit einem Eintrag ins sogenannte Samenspenderregister verbunden. Denn ein Kind, wo durch Samenspende gezügt worden ist, darf nach dem 18. Geburtstag erfahren, wer der Samenspender und somit eben auch der biologische Vater von ihm ist. Leihmutterschaft ist in der Schweiz nicht erlaubt. All diese drei Unterschiede werden von gewissen Kreises als ungerecht oder sogar diskriminierend empfunde und darum hat die GLP-Fraktion in der eidgenössischen röth eine parlamentarische Initiative eingereicht mit dem Ziel, die Ehe für alle zu öffnen. Nach einem relativ langwierigen parlamentarischen Prozess ist es dann im Dezember 2020 zu einer Entscheidung und die Räte haben dem zugestimmt. Damit ist die zivile, also nicht die kirchliche, aber eben die zivile Hochzeit für allen möglich und somit sind auch die aufgezählten Unterschiede weg. Gleichgeschlechtliche Paare hatten also Zugang zur erleichterten Einbürgerung, zur Adoption und Frauenpaare auch zur Samenspende. Gegen diesen Plan wurde das Referendum ergriffen worden und weil genügend Unterschriften zustande sind, stimmen wir am 26. September über die Ehe für alle ab. Wir kommen zu den
2: Startstatements. Herr Ruppen, Sie haben während eineinhalb Minuten das Wort. Mm -hmm. Vielen Dank. Ich ähm, freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und Mein Anliegen heute ist, wie ich die Worte von Watzlaw Havel ein Versuch in der Wahrheit zu leben. Als Gesellschaft, ich glaube, als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist es wichtig, dass die Faktanlage und und die Hintergründe wirklich klar sind, damit man auch zu einem Urteil kommen wie auch immer dass das Urteil dann wird sein wird oder Abstimmung, und mir sind einfach Sachen aufgefallen, und ich glaube, sie sind noch wichtig zum Wissen, Behältungen, die eigentlich ständig geäussert werden, zum Beispiel, ähm, das Kindeswohl, dass das die auch völlig klar ist, dass es keine Rolle spielt, zwei Mamis, zwei Papi, ähm, und so weiter, verschiedene Familienkonstellationen, und aus meiner Sicht, also, Nachdem ich das so bisschen angeschaut habe, ähm, sehe ich, dass eigentlich in das Gegenteil der Fall ist. Denn ein, ein wichtiges Anliegen ist auch Mobbing und Diskriminierung. Und das ist auf jeden Fall falsch. Aber die Behauptung, dass es das eine der Hauptursachen ist für psychische, also erhöhte psychische Schwierigkeiten, ähm, erhöhte Suizid, Suizidalität und so weiter äh, von LBGT-Leuten, ähm, die ist ebenfalls, hat sich herausgestellt, stimmt nicht. Dann auch überhaupt, so bisschen, wie es verkauft wird, dass es ein Fortschritt ist, soziologisch. Und ich bin äh, Historiker, äh, so wie von Haus aus, ich bin so wie ist als Pastor Und äh, von dem, äh, so Themen einschaffen, sehe ich einfach, dass es nicht wirklich ein Fortschritt ist, die Richtung um uns her bewegt ähm, und wie wir das anlegen ähm, wollen lösen. Dankeschön vielmals. Wir kommen jetzt Fall zum
0: zweiten Startstatement vom Herrn Stolz.
1: Ja, besten Dank. Es geht eigentlich schlicht um Gleichberechtigung. Es geht um unsere Stellenwert von uns als Menschen in dieser, unserer Gesellschaft. Es geht auch um den Stellenwert von unserer Partnerschaften. Und «Jo, ich will» in guten und in schlechten Zeiten hat genau gleiche Wert für unsere Gesellschaft, ob es jetzt homosexuelle Bärle sind oder ob sexuelle, heterosexuelle Bärle sind. Wie es in unserem Kampagnesong schön heißt: «Liebe kennt kein Geschlecht, Liebe ist nie schlecht». Und es gibt keinen Grund keinen Grund für einen liberalen, modernen Staat äh, für eine ungleichbare Handlung. Im Gegenteil, ein liberaler, moderner Staat darf nach Überzeugung von der grossen Mehrheit, auch von den eidgenössischen Röden, die bestimmte Gruppe, Gruppen, zum Beispiel uns, nicht vorenthalten. Und ja, es ist ein Signal, ein sehr Signal auch für die Gleichberechtigung von LGBT-Menschen, wir haben vorhin schon gehört, Selbstmordrate, die ist unter jungen Lesben und Schwulen sehr viel höher. Nicht nur, aber auch in der Schweiz. Und es gibt Studien, die belegen dass auch, dass dort, wo man die für alle eingeführt hat, die Selbstmordrate zurückgegangen ist. Aber wobei, dafür braucht man eigentlich gar keine Studie. Das ist völlig logisch. Wenn der Staat und die Gesellschaft Lesben und Schwulen nicht diskriminieren, dann ist es schlichtweg einfacher, wenn man feststellt, dass man anders ist als die grosse Mehrheit dass man dann ein einfaches Coming-out hat. Und darum ist das Partnerschaftsgesetz keine Alternative, es ist ein Zweitklasse-Gesetz schlussendlich und es verliert dann jemand zu so etwas und darum hoffe ich auf ein Glasjahr von der Schweizer Bevölkerung. Dankeschön
0: vielmals, dann kommen wir jetzt
1: zur Debatte.
0: Und ich möchte gerade etwas aufgreifen, was der Herr Stolz gesagt hat. Herr Ruppen, wir sind in einer liberalen freiheitlicher Staat. oder? Was hat der Staat denn in meiner Beziehung zu suchen? Warum gibt mir der Staat unterschiedliche Rechte, wenn ich in einer anderen Beziehung
2: lebe? Ist, also das, ist das haltbar? Zum einen, was hat der Staat zu suchen? Ich glaube, dass der Staat durch gewisse Gesetze oder Richtlinien, die er rausgeht, gewisse Sachen, die er unterstützt und nicht unterstützt, Signalwirkungen gibt. Und die Frage ist schon, hat es die traditionelle Ehe? also einmal eine Frau auf eine Lebzeit, mit dem Ziel in der Regel Nachwuchs zu und dann auch aufzuziehen, hat es verdient, eigentlich so eine spezielle Hervorhebung zu haben und auch Unterstützung. Und ähm, meine Ansicht ist klar, ja, auch wenn sich das natürlich anfühlt, ich kann mir, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, also eine Zurückstellung von allem anderen, äh, kann ich es nachvollziehen, aber das gleiche Recht trifft eigentlich nur zu, für Sachen, die auch gleich sind. Und hier vergleichen man zwei Sachen, die unterschiedlich sind. Ist es etwas
0: Unterschiedliches, Herr Stolz? Äh,
1: nein, es sind zwei Personen, zwei Menschen, die füreinander da sind. Ich habe es vorher schon gesagt, in guten und in schlechten Zeiten. Und äh, wenn die e nur dafür angelegt war, nur in Anführungszeichen Kinder zu bekommen, dann dürfte man heute Leute, die heterosexuellen Paaren, die älter sind, nicht mehr erlauben zu heiraten. Ich glaube, das würde keiner an jetzt Referendumskomitee. Oder man müsste zuerst schauen, ob überhaupt die beiden, die heiraten Hyrote heterosexuell sind, überhaupt Kinder haben wollen. Auch das wird heute keiner und keine fordern. Darum ist das kein Argument. Es geht darum, aus liberaler, aus gesellschaftlicher Sicht, vom Staat her, dass zwei Menschen, gerade auch in schlechten Zeiten, füreinander da sind, somit auch Gesellschaft, die ihn entlasten, Sonst rennen sie nämlich sofort, wenn sie einzeln sind, viel schneller, äh, zum Sozialstaat. Die Beziehung, das füreinander da sein, das soll gleich behandelt werden. Da spielt es keine Rolle, ob es zwei Männer oder zwei Frauen oder ein Paar ist. Ja, jetzt gehen wir doch die Frage eigentlich
0: direkt weiter, oder? Ja. Also, sollen, äh, ältere Frauen und Männer nicht mehr dürfen hier roten? Sollen Leute, die keine Kinder Nein, im Dörf hier Juroten, dass die unzählige, das unfruchtbare Leute im
2: Dörf hier Wir hatten gerade die Fußballmeisterschaft und dort ist klar, dass gewisse Teams antreten. die werden nie als Goal schiessen werden. Aber wegen dem spielen sie gleich Fußball. Aber es ist etwas anderes, wenn ich zum Beispiel das Basketballteam kommt und sagt, ja, wir sind zu wenig repräsentiert hier, wir kommen weniger am Fernsehen, wir sind ein zu bisschen zurückgestellt. Wir wollen auch, dass wir Fußball heissen. Es ist etwas anderes. Auch wenn nicht alle Goal schiessen, spielen alle Fußball. Aber Männer und Männer, wir werden nie ein Kind hervorbringen, auch Frauen und Frauen nicht. Und von dem her ist es etwas Unterschiedliches. Und das hat auch Auswirkungen dann auf eine Familienkonstellation, die zeigen Nein, wenn es um Kinder geht, um Förderung von Kindern geht, dann hat unser Staat zu
1: Recht ganz viele Instrumente eingeführt. Das sind Steuerabzüge, das sind Schulen, die finanziert werden. Das ist alles richtig das geht nicht diskutiert werden. Dort hat man die Instrumente. Mit der E hat das als Rechtsstaat schlichtweg nichts zu tun. Und es hat ehrlich gesagt auch nichts mit Fußballspielen zu tun. Das finde ich einen speziellen äh, Begriff. Und es geht ehrlich gesagt auch nicht darum, ob wir am Fernsehen kommen oder nicht. Ich bin schon genug am Fernsehen gekommen, ich brauche das nicht. Sondern es geht darum, ob man akzeptiert, dass ich und mein Mann seit 30 Jahren zusammenleben, füreinander da sind oder eben nicht. Und offensichtlich eben doch noch nicht, zumindest in gewissen Kreisen. die hofft hoffe darauf, dass die Schweizer
2: Bevölkerung klar Ja sagt, auch zu einer Beziehung wie ich sie viel. Mhm. Zu dem habe ich gerade vielleicht eine Frage, wenn ich darf. Das wird so als grosses Anliegen dargestellt. Und, und ich kann es auch nachvollziehen, ich werde das überhaupt nicht irgendwie im persönlichen Abstritten, dass das wirklich ein Anliegen ist. Aber wenn man zum Beispiel sieht, dort wo schon länger ähm, EHI geführt wurde ist, Amerika und andere Länder, Nachfrage ist extrem gering. Also das ist ja schon bereits ähm, eine sexuelle eine Minderheit und unter denen, die diese Möglichkeit haben und in zum Beispiel in Amerika haben sie nicht einmal die registrierte Partnerschaft mehr, also nicht einmal andere Option, aber es sind ganz ganz wenig. Und wieso wird das so stark denn jetzt eigentlich gepusht? Das ist so wichtig für uns, wenn es selbst von der Minderheit nochmal eine Minderheit betrifft, die das wirklich so wird leben? Also was heißt denn selbst Minderheit? Wir bestehen alle aus Minderheit.
1: Ich glaube, Ihre Konfession am Schluss ist auch eine Minderheit. Da in der Schweiz. Mal Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei: Es spielt gar keine Rolle, ob eine Person das noch hat will oder nicht will. Es geht darum, dass man ihm ein Recht nicht gibt, mit einer Begründung, die sexuelle Orientierung, nicht mehr und nicht weniger. Und um die Gleichbehandlung, der Gleichstand vom Rechtsstaat am Schluss, das ist das, was verwehrt wird. Ob der noch hat ein Lesbisch oder Schwulsbärle möchte heiraten oder nicht, das ist ihm unbenutzt. Genauso wie bei einem
2: Heterosexuellen auch. Aber dort wird es nicht verboten. Wenn ich noch von Ihnen frage, also es gibt ja schon bereits einen Eintrag in Partnerschaft und man kann ja rechtlich dort eigentlich auch die Sachen, die jetzt noch fehlen, kann man ja dort Einträge ergänzen, wieso? braucht es die, Institu die Institution von der, Ehe, dass wir die von der Ehe, dass wir die dort umdefinieren. Das verstehe ich nicht ganz, weil vor ein paar Jahren hat man gesagt, das ist es jetzt, das ist das, was man will, was man braucht und man kann ja allenfalls eine Anpassungen machen. Ich verstehe nicht ganz, wieso jetzt der Drang. Also ich habe gerade letztens einen Facebook-Post gehabt, also viele auch ähm, von LBGT, die sagen, ähm, also die Ehe, das ist das veraltetes Institut, wieso sollen wir jetzt das noch, wie soll das noch geöffnet werden für uns? Die eintragende Partnerschaft, das ist das Fortschrittlichste, wo wir haben, und das wäre eine Frage, ja, die ich hätte.
0: Genau, also ich würde die sonst gerade aufnehmen. Und zwar ist es so, dass sogar sie sind in der FDP, jetzt die Jungfreisinnige, also ihre Jugendpartei, fordert beispielsweise, dass man die Ehe einfach ganz auflöst, weil es ja eben ein bisschen ein Verhaltenskonstrukt ist. Ähm, wir können sogar sagen, ein Kons konservatives Konstrukt, das jetzt von Liberalen wie Ihnen verteidigt wird. Wieso tun wir nicht einfach die Ehe ganz abschaffen und äh, somit auch alle die gleiche, äh, gleiche Rechte für alle arbeiten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis Der quasi Faktor Vater der Ehe von allen, Boris Dietrich Holländer. Er war sehr, sehr, sehr lange selber nicht verheiratet, obwohl er hat
1: können, einfach wieder genau gefunden hätte, sei nicht für ihn. Genau, es geht nicht darum, dass man irgendjemanden in die Ehe zwingt, äh, sondern dass es das Recht darauf gibt. Und wenn äh, politische Gruppierungen wieder jungfrei sind, zum Beispiel die Ehe grundsätzlich möchte abschaffen möchte, dann kann man das gerne diskutieren, ob das in der Schweizer Bevölkerung eine Mehrheit findet oder die Unterstützung von Herrn Ruppen ich allerdings. Und darum geht es jetzt nicht um diese Frage, sondern es geht jetzt um die Frage, dass es ein Rechtsinstitut gibt für heterosexuelle Menschen. Und die dürfen etwas bis währenddessen. Äh, homosexuellen Menschen, Lesben und Schwulen, das Recht tut, äh, verweigern Und um diesen Grundsatz geht, und wenn man ähm, jemandem ein Recht verweigert, dann braucht es einen sehr guter Grund in einem liberalen Rechtsstaat. Da sehen wir, ich, keinen Grund. Ob jetzt als FDP-Politiker oder jetzt denn als Co-Präsident von EF für alle Das Partnerschaftsgesetz war ein großer Fortschritt damals ein grosser Fortschritt. Ich habe damals schon dafür gekämpft, aber wir haben nie gesagt, dass das der Endstand sollte sein. Wir haben dort, wie das in der Politik normal ist, Kompromiss machen das ist ja nicht Neues, das hat man nicht mehr. Und jetzt ist halt die nächste Diskussion da. Und wenn ich schon ans Partnerschaftsgesetz erringert wird, sind es die gleichen Kreise, die damals Partnerschaftsgesetz vehement bekämpft haben, weil es die Schweiz untergeht nachher noch hat. moralisch gesehen, die Schweiz ist nicht untergegangen. Und es wird auch nach dem Jahr von René für alle nicht untergehen, habe ich überhaupt keine Angst. Und Herr Ruben, ich bin nicht der Meinung grundsätzlich, dass die Ehe ein altes Institut ist. Sonst, wenn es das wäre, dann würde ich tatsächlich nicht unbedingt dafür kämpfen. Es unabhängig von der grundsätzlichen Frage, ob man jemandem ein Recht darf, entziehen darf oder nicht. Sehr Eherecht ist heute sehr modern. Es ist im Gegensatz zum Beispiel in den 70er-Jahren und darum ist es heute, finde ich, eine attraktive Absicherung für zwei Menschen, die zusammenleben möchten. Dass sie dann noch eine andere Dimension drinnen haben, eine religiöse das äh, kann ich sehr gut verstehen drinnen, äh, ihnen auch attestieren das ist kein Problem äh, ist, ist einfach eine andere Dimension das ist nicht der Teil äh, um da wir kämpfen wenn man hat die Welle ob ich, das ist von der Gegenseite also auch von ihrer Seite habe ich ja nie vorgeschlagen worden dass man eh e insgesamt halt einen anderen Name gibt damit sie und ihre Kreise können die e als Name behalten ich glaube das war bei uns dann hat nicht auf Widerstand gestoßen man das noch genannt hatte, aber es war denn für alle gse. Es war denn für alle gesehen. war für mich persönlich jetzt, jetzt rede ich aber nur für mich persönlich,
2: war für mich keine äh, Sache, gse, ist aber nie vorgeschlagen worden. Mhm. Ja, also zu dem, ich, ich, ich kann das alle genau verziehen und und sehe ich das richtig, dass da dahinter auch der Wunsch ist, wirklich jetzt weniger einfach nur die rechtliche Gleichstellung, sondern auch eine Akzeptanz. Man kann sagen, dann, wenn alle das gleiche Institut haben und das auch gleich heisst, dann sind wir irgendwo angekommen in der Gesellschaft. Ist, ist das, habe ich das richtig verstanden? Oder? Es gibt beide
1: Sachen natürlich. Jetzt in der Vorlage gibt es juristische Verbesserungen äh, gegenüber dem Partnerschaftsgesetz aus unserer Sicht. Äh, aber ja, natürlich das ist auch der andere Teil... Ähm, der, man kann das in der Gesellschaft auch nennen es ist im Sinn von einer Gleichbehandlung und das ist gerade wichtig jetzt nicht mehr für mich in meinem Alter äh, wo ich jetzt drinnen stand auch für die Jungen äh, ist es auch heute noch sehr schwieriger Coming Out und wenn eine Gesellschaft und ein Staat nicht diskriminiert und keine großen Unterscheidungen macht dann bin ich fest davon überzeugt dass es am Schluss dann helfen wird Coming Out wird immer noch schwierig sein das werden wir so schnell nicht weg bekommen aber es wird helfen
2: wie erklärt sie sich dann dass in Ländern, in denen hier schon eingeführt wird, und man kann ja wirklich davon ausgehen, das hat man auch gemessen, dass die Diskriminierung in den letzten zehn Jahren recht gesunken ist. Wie erklärt sich dann, dass die suid die psychischen Probleme, dass die ähm, messbar umgegangen sind? Das, das ist, äh, eben, also es gibt Leute, die, zum Beispiel Ilan Mayer, der hat angefangen mit dieser Studie und wollte zeigen, dass Diskriminierung... Ähm, wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Und er hat selber und hat das Jahr auch zusammen mit anderen, dass es eigentlich das Gegenteil passiert. Die Diskriminierung nimmt ab. Aber Problem in der LBGT, also in der Community, nehmen zu und wie erklären sie sich dann das? Also wird wirklich den Leuten geholfen, wenn man jetzt einfach sagt, wir wollen die Ehe jetzt einführen, sodass alle das Gleiche haben. Da würde ich ein Fragezeichen setzen, aufgrund einfach von, von der empirischen Lage. Wir können jetzt gerne über die Studie diskutieren, das haben, ist x-mal jetzt
1: schon gemacht worden und Ihre Interpretation von der Studie stimmt halt einfach nicht, wenn man es ganz liest. Insgesamt also der Ilan
2: selber sagt, dass es das nicht stimmt. Also der, <lacht> der Sexual Minority Stress Theory, und er ist der größte Verfechter von dem, und er sagt, es stimmt Nochmal. nicht. Er, also das, er kann dem nicht mehr länger Mal, also, es, gibt,
1: ja. es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen nachher von dieser Studie und unterschiedliche Zitate auch von seiner Seite. Wir können gerne über solche diskutieren. Ich glaube, für Hörerinnen und Hörer wird es sehr schwierig sein. Es wird am Schluss Behauptung gegen Behauptung sein. Klar ist, dass es Metastudien gibt. Also Metastudien sind Studien, die zusammen, Studien zusammenfassen. Und dort ist es glasklar. Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, wachsen genauso gut und schlecht auf wie in allen anderen heterosexuellen Beziehungen. Genau. Und das ist auch völlig logisch. Viel wichtiger als das Geschlecht den Eltern, ob es zwei Frauen oder zwei Männer sind, ist, wie viel können sie Zeit investieren, wie viel Liebe können sie investieren, ist das Kind gewollt gewesen, wie viel auch finanzielle Mittel helfen in einer solchen Situation. Das zeigen ganz, 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 ganz viele Studien, dass das die wichtigsten Parameter sind, und dann gibt es leider auch noch Unglück drin, äh Entwickler, wo niemand zu etwas dafür kann. Das sind aber die entscheidenden Faktoren für äh, Kindeswohl. Und darum ist es auch ganz klar dass es auch juristisch jetzt selbstverständlich einem Kind gerade mit der Samenspende helfen würde, wenn beide Mieter von Anfang an eben als originäre Mieter anerkannt werden und das Risiko nicht eingehen, dass wenn eine verstirbt, dass sie ein Problem hat. Genau, ich nehme das gerne auf und komme wieder zurück zu der Vorlage
0: weg von der Studie, weil eben die Studie haben wahrscheinlich die wenigsten Leute. Gelesen. Sie haben vorher gesagt, Herr Ruppen, wenn man jetzt, jetzt einfach die rechtlichen äh, in Institutionen wird in I3 die, die Partnerschaft übernehmen und das nicht Ehe nennen, fänden sich das noch gut. Also Adoption und Zugang zur Fortpflanzungsmedizin von gleichgeschlechtlichen Paaren sind Sie dabei, wenn es einfach nicht innerhalb von der
2: Ehe ist? Nein, also ich würde auch das. Ähm, ich würde wiederum sagen, dass das steht und, und dort ähm, sehe ich das natürlich völlig anders auch von, von der Studienlage her. Und das stimmt, also wir können da ehrenlang hin und her. Aber ich würde es gleich für die, die wirklich interessiert sind, ähm, äh, empfehlen, sich allenfalls genau mit dem auseinandersetzen, weil einfach ein paar Sachen, wo man bei all diesen Studien, die eigentlich das Positive hervorheben, und man kann feststellen, dass praktisch alle, die haben kein Random Sampling, das heisst, wie sie eigentlich zu, zu den Beispielen, zu den Samples kommen, ist, sie gehen zu LBGT-Gruppen und, und dann eigentlich sagen, und also das, das, das kann man alles zeigen, das ist alles öffentlich und sagen, ähm, wer wird da mitmachen, äh, die Studie wird einen Impact haben und dann meldet sich die Familie. Also es wäre so ein bisschen, wie wenn ich würde so zu den Evangelikalen zu zu den, zu den Freikilern und sagen, okay, wir wollen mal zeigen, wie gut das Kinder aufwachsen bei, bei Familienfreikilen und wer Dass ich dort zu den verschiedenen Kirchenorganisationen gehe und sagen, wer wird mitmachen. Und dann sind es Selbstdeklarationen, also Selbstaussagen dann von der betroffenen Familie und sie wissen, dass wir einen Impact haben und sie machen dann Statements dazu, äh, inklusive Kind und das sind in den allermeisten Fällen sind, sind die positiven Ergebnisse, wenn man es aber von dem weg und, und so grosse National ähm, Random Sampling macht, dann kommt das Gegenteil raus und das ist sehr wichtig und das wird nicht gesagt heute, das wird nicht gesagt, an den Medien hat man das Mantra immer von dem äh, No Difference, aber es stimmt schlichtweg nicht.
0: Wie gesagt, ich habe auch nicht alle Studien gelesen und nicht den ganzen Überblick. Was ich aber in allen Studien, die ich angeschaut habe, gesehen habe, ist das, was der Herr Stolz gerade aufgezählt hat, dass die Wichtigkeit von der zeitlichen, von der finanziellen Ressourcen, der Zuneigung da ist. Und jetzt, ich kann das sehr abbrechen auf relativ äh, verkürztes Statement, aber ich möchte Ihnen das trotzdem jetzt schnell in den Kopf werfen. Also wenn jetzt alle Studien zum Schluss kommen, dass zuwendig, in welcher Form auch immer, wichtig ist. Und Sie sagen, das Geschlecht ist wichtiger. Können Sie das wirklich verantworten?
2: Sagen Sie, Geschlecht ist wichtiger als zuwendig? Nein, das sind doch falsche, das sind doch falsche Gegensätze schlecht plus zuwendig ist das, was es ausmacht. Und das ist ja das, wo zum Beispiel Salins äh, seine Studie 2015, die Neustell 2021 zeigt, es gibt nur eine, die vergleichbar ist mit seiner Studie vom Umfassenden und das ist auch wieder eine, die nicht Random Sampling hat. Seine hat Random Sampling und ähm, zeigt klar, dass ähm, bei, bei Verheirateten ähm, gegensätzliche, also Mann-Frau-Paar, wo zusammenbleiben, ähm, ist die Chance, dass das Kinder massive äh, psychologische Probleme entwickeln, etwa 4%. Und das Interessante ist, und das haben auch andere inzwischen festgestellt und, und bestätigt, ist, dass gleichgeschlechtliche Paar, die zusammenleben, bei denen ist es ungefähr 12 Prozent, also dreimal mehr. Und bei denen, die verheiratet sind, ist es viermal mehr, dass psychische, schwerwiegende psychische Probleme auftreten. Und das ist interessant. Das heisst, dass es nicht einmal empirisch gesehen ein Benefit ist, dass ein Paar heiratet. Und für das gibt es auch wieder eine Erklärung. Aber es wird zuerst ins Detail gehen. Sondern, dass es wirklich so ist, dass sogar die Situation noch verschlimmert, wenn ein Paar heiratet, ein homosexuelles Paar.
1: Äh, Noch wir können gerne über einzelne Studien diskutieren. Es wird sehr schwierig sein, weil die Hörerinnen und Hörer das nicht nachvollziehen können. Ich bleibe dabei, es ist ganz klar, es gibt Metastudien, Metastudie, die haben das äh, gezeigt, es gibt keine Evidenz, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis dass diesen Kinder das schlechter geht. Alle anderen Faktoren, und das seit einem ja nur schon, der gesunde Menschenverstand sind xxx mal wichtiger Interpretation von Studien ist immer auch, bis zu einem gewissen Grad auch in der Zwischenzeit, merke ich, äh, auch Glückssache. Viel wichtiger am Schluss sind die Zeichen, die gesetzt werden, dass es LGBT-Menschen, gerade wenn sie jung sind, im Coming-out sind, dass das schwierig ist. Das muss man mir nicht erzählen, das weiß ich selber. Obwohl ich relativ viel Glück dabei hatte, weil äh, mich da jetzt nicht äh, irgendwie als besonders exponiert Stelle da haben es andere sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Gehabt. Es bleibt dabei, es wird Ungleichbehandlung wird immer schlussendlich als diskriminierend angelügt. Das kann niemand weg diskutieren. Es wäre umgekehrt, wenn es um andere Sachen geht. Es gibt ja auch Kinder, die darunter leiden, dass sie Summersprosse haben. Die können auch gecancelt werden. Daran andere sich primär nicht. Aber wenn natürlich der Staat und die Gesellschaft schon sagen, die und deine Beziehung den später, die wir anders behandeln, und zwar brauchst du noch ein eigenes Gesetz dafür, aber bitte ja nicht genau gleich, dann muss mir niemand sagen, und dadurch brauche ich keine Professoren oder Professorinnen, dass das bei dieser Person, bei diesem Jugendlichen gut ankommt. Hingegen, wenn wir sagen, nein, auch du und deine Partnerin, wenn du denn eine hast oder Partner, wenn ihr dann so weit seid, ihr werdet gleich behandelt, dann muss mir niemand sagen, dass das ein Kind schaden schade Genau, jetzt, ich würde ich würd sagen,
0: damit wir nicht über, zu viel, über Studien reden, machen wir es einfach so. Jede, jedes Mal, wenn jemand zu Wort Studien sagt, muss man irgendeine Franken spenden oder so. Äh, das ist mir wert. Das ist mir wert, <lacht> weil das ist so, es ist wirklich wichtig. Ja, jetzt, ja. Aber, aber gehen wir, wir doch gehen wir ja. weiter. Ähm, es ist ganz egal davon, was wir in der Schweiz da für eine Rechtslage haben, und ganz egal, was Studien haben, <lacht> ähm, sagen, ist es einfach ein Fakt, dass gleichgeschlechtliche Paar, ich kenne äh, Männer- und Frauenpaare, die einfach ins Ausland gehen und sich äh, zu helfen wissen über Adoption, Fortpflanzungsmedizin in beide Richtungen. Also, die Realität ist so, dass gleichgeschlechtliche Paare ältere sind in der Schweiz. Das ist einfach so. Und jetzt, in der Schweiz haben wir aber sehr gute Rechtsinstitutionen, wo man eben ein Samenspenderregister hat, wo man, wo sehr, sehr genau geschaut wird, wer darf überhaupt ein Kind adoptieren, oder? Und was. Vielleicht wenn sie quer im Raum stehen, ist, dass sie auf die Kontrolle verzichten, sich herum, weil die
2: einfach im Ausland, ins Ausland gehen. Das wird doch eigentlich im Sinn. Also was wird genau? Was wäre die Benachteiligung dann im Ausland?
0: Ja, also zum Beispiel äh, gibt es in der Schweiz eben das Samenspenderregister, es gibt ein verfassungsmäßiges Recht auf äh, zu wissen, woher man abstammt. Oder? Äh, Im Ausland ist das nicht garantiert. In der Schweiz ist das garantiert. Die Hürden für eine Adoption sind in der Schweiz rechtlich extrem hoch. Man muss ein, ein extrem sicheres Umfeld können bieten. Im Ausland ist das vielleicht nicht überall so garantiert. Und das sind ja Faktoren, vor, die man vorhin gerade sehr, sehr, sehr wichtig sind für das Kindswohl, das oft Zitierte. Und die Kontrolle, die der Schweizer Rechtsstaat bietet, auf mhm. die verzichten sie doch einfach, wenn sie in der Schweiz nicht
2: Adoption und Samenspende erleben. Ja. Ähm, das ist ein interessanter Punkt. Was man da einfach noch muss berücksichtigen, ist, dass wenn man ins Ausland geht, dass man dann illegal handelt. Das heißt, das Argument, wenn ich das richtig verstehe, was Sie sagen, ist, durch Leute, die illegal handeln, ähm, kommen wir doch dem entgegen und dass sie nicht mehr illegal handeln, dass das, was so bis jetzt als illegal bezeichnet wird, dass man das in der Schweiz kann machen kann. Und das, das finde ich eigentlich, ähm, das ist nicht wirklich ein Argument aus meiner Sicht, sondern im Moment ist es nicht vorgesehen und es hat auch seine Gründe. Und ich sehe keinen Grund, also, dass man das ändern sollte.
0: Also wenn wir uns nicht einfach an die Realität anpassen
2: ja, kommt darauf an, wie sich die Realität herentwickelt. Es äh, ist interessant, eben, dass, dass man so ein sagt, ja, ähm, dass unsere Seite immer so ein von Weltuntergang redet und so. Und das klingt manchmal schon ein dramatisch. Aber ich glaube, es lohnt sich schon mal herzuschauen, wo wir uns als Gesellschaft herentwickeln. Und dort und da zeigt das auch seinen historischen Blick, dass, ähm, dass es eigentlich gar nichts Neues ist, was sich da entwickelt, sondern das, man hat das schon oft gesehen. Es ist zum Beispiel interessant, ähm, er wurde im Literaturstudium gelesen, Camille Paglia, das ist, eine von ersten Es gibt Profis einen Franken,
0: gell. das war eine Studie. Wie? Es war wieder das Wort «Studie», es gibt eine Franken, gell? <lacht> oh, das zählt. wie <lacht> äh, gesagt, ist das toll. ist mir wert,
2: oder? <lacht> und ich habe das... Ähm, sie hat äh, so, ein, so, so ein Riesenwerk geschrieben, «Sexual Persona. Und sie hat durch die ganze Kunstgeschichte, Brüdergang, literaturgeschichte von, von der frühesten Kulturen, so bis ein im Modernen. Und eben, sie ist eine der ersten Professorinnen, die sich so ein als lesbisch geoutet hat. Queer, Und hat das Monumentalwerk geschrieben. Und sie kommt zum Schluss dort, dass, wenn sie die Kultur anschaut, dass jedes Mal, wenn so ein Drang da war, Geschlechter aufzuheben, und das ist wie auch, man sagt, es spielt keine Rolle, ein Mann oder eine Frau, es spielt keine Rolle, Mami oder Papi, das ist alles, eigentlich ähm, Geschlechter aufzuheben, dass das jedes Mal vorkommt, kurz vor dem Kollaps von einer höher entwickelten Gesellschaft und da kann man jetzt schon lächeln und grinsen, drüber aber es ist ich werde einfach sagen der Fortschritt Mythos also wir müssen uns der Realität anpassen wenn es kein Fortschritt ist dann würde ich sagen hey ähm, dann lass uns umkehren oder in eine andere Richtung Fortschritt aber bitte nicht in die Richtung wo wir schon bereits sehen, wie es rauskommt.
1: es ist äh, Kopf geschüttelt worden auf der anderen Seite Herr stolz ja. Ich bin nicht Historiker, aber äh, es interessiert mich sehr, das Thema. Und darum bin ich überhaupt in die Politik gegangen. Die Meier sind nicht untergegangen, weil sie Geschlechterrollen aufgegeben haben. Das Gmerreich ist nicht untergegangen, weil sie das gemacht hätten. das Römische Reich auch nicht wegen dem. Entschuldigung, also, das es ist, ist, ein es ist bisschen schwierig. Da, da, es ist einfach eine ein oder? Ich sage nicht,
2: nein. dass es eine kausale. Ähm,
1: Weiterentwicklung von uns Menschen, die mehr Autonomie haben, Freiheit haben, wenn das negativ ist, wie es jetzt gerade getönt hat, okay, dann ist das negativ. Ich bin überzeugt im Gegensatz dazu, dass sich unsere Gesellschaft sehr wohl weiterentwickelt, das Recht für jedem Einzelnen so zu leben, wie er ist. Im Übrigen, ich habe nicht gewählt, schwul zu sein oder nicht, ich bin einfach. Das ist ein Fortschritt. Und das lasse ich mir ganz sicher nicht nehmen. Und an dem wird unsere Zivilisation garantiert nicht zurückgehen, zu Grund gehen. Zu Grund gehen geht man denen, wenn man Minderheiten unterdrücken, wenn ein repressives Regime aufgebaut wird, um irgendwelche Moralvorstellungen, die man selber hat, versuchen, anderen quasi äh, ins Leben äh, regieren und sagen, was sie zu machen haben oder was sie nicht zu machen haben. Ihre Grundfrage war aber eigentlich eine andere wegen den Kindern und wegen der Samenspende. Es ist richtig, dass ähm, gewisse Sammenspende in der Schweiz nach schweizerischem Recht nicht erlaubt sind, aber wenn man es im Ausland macht und zurückkommt, dann werden die Kinder akzeptiert und darum ist es eben auch nicht illegal. Das stimmt einfach so nicht. Die Kinder werden akzeptiert und werden nach, nach, nach unserem Rechtssystem auch aufgenommen. Und dann wird sich an dieser Situation äh, wird sich mit Ehe für alle, wenn es abgelehnt wurde, auch überhaupt nichts ändern. Das sind Menschen, die möchten unbedingt Kinder haben, weil sie überzeugt sind, dass sie diesen Kinder, etwas Wertvolles mitgeben können. Und die werden auch in Zukunft ihren äh, Weg finden. Mit Ehe für alle hingegen ist der Anreiz viel, viel, viel größer, das auf eine Samenspende unter dem schweizerischen Recht zu machen. Und denen ist gewährleistet, dass das Kind mit 18 noch ähm, herausfinden kann, wer der Samenspender ist. Nicht, wer der Vater ist juristisch, gesehen, aber wer der Samenspender ist. Und das ist ist ganz sicher ein Fortschritt gegenüber den Situationen, die wir vorher hatten.
0: Wir sind schon relativ lang. Ich möchte aber gerne noch eine Frage an Sie stellen, Herr Stolz. Es ist so, das Zusammenspend ist im Moment auch sehr restriktiv geregelt in der Schweiz. Also wenn ein heterosexuelles Paar eine Samenspende möchten, müssen sie nachweisen können, dass das sonst nicht funktioniert, oder? Und darum ist das jetzt, wenn man die, die, mit der Ehe von allen Samenspenden auf lesbische Paare ausweitet, ist das zweifelsohne, denke ich, eine Ausweitung von dem Recht. Und das ist ja ethisch doch nicht ganz einfach. Und können Sie, das, können sie 100% dahinter stehen, hinter dieser Ausweitung von der Samenspende?
1: Ja. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Äh, natürlich gibt es unterschiedliche juristische Meinungen, wie es man auch bei Sachen unterschiedlich interpretieren kann. Damit ich jetzt einen Franken nicht muss zahlen muss, <lacht> kann ich jetzt das Wort nicht gesagt. Äh, aber die Mehrheit in der juristischen Lehre schüttet und meine dass die Ausdehnung auch aus juristischer Sicht absolut okay ist. Und aus ethischer? Und aus ethischer Sicht, das muss jeder selber mit sich abmachen. Ich kann damit ich kann sehr wohl Personen verstehen, die sagen, Fortpflanzungsmedizin finde ich nicht okay. Finde ich aus ethischen, religiösen Überzeugungen grundsätzlich falsch. Und wenn man es für alle verbietet, ist das eine Position, die ich nachvollziehen kann. Wenn man es einfach nur ein gewisses Segment der Bevölkerung verbieten will, dann ist es schlussendlich nicht anders als eine Diskriminierung.
0: Also Herr Ruppen Herr Stolz sagen, entweder für alle zu oder für alle verbieten. Sie, wie müssen Sie, Sie müssen sich entscheiden? Wie entscheiden Sie?
2: Also ich, ich würde einfach noch kurz etwas zu dem sagen. mir noch vorstellen, was es das bedeutet, dass jemand erst mit 18 ich herausfinden kann, wer der Vater ist was das genau bedeutet. Das heißt nicht, dass man dann die Person treffen kann, sondern man kommt den Namen über. Aber wenn es zum Beispiel ein Samenspender da ist, der schon Dutzende von Kindern <lacht> sozusagen gezeugt hat, ähm, dann wird der nicht unbedingt, dass dann die alle mit ihm Kontakt aufnehmen. Also, und was mich einfach stört in dem Ganzen ist, auch von, von den Medien her, Schweizer Fernsehen, die zeigen all die Storys ähm, von Leuten, die in Regenbogenfamilien aufwachsen und, und äh, dass es okay ist. Aber ich will gerne die Storys sehen. Von, zum Beispiel von dem Meitli, wo 9 bis bis 13 jedes Mal, wenn ein Flugzeug über geflogen ist, also wo bei zwei Müttern gelebt hat und äh, Samenspende sich gefragt hat, ist mein Papi dort drin? er äh, äh, denkt recht an mich äh, und so weiter. Und, und es, sind, es gibt über 70 Jahre psychoanalytische äh, Forschung, die einfach in den 70er Jahren auf die Zeiten gewischt worden sind, die gar klar zeigen, dass, dass so Bindungsverletzungen, dass die extrem viel ausmachen. Und das hat auch etwas damit zu tun, das ist eigentlich die Hauptursache von, von erhöhtem Suizid und, und, und psychischen Problemen von der Community. Samenspend für alle
0: oder für niemanden? Das ist
2: und wenn ich möchte, entscheiden würde ich sagen, Samenspend für niemanden. Das finde ich
1: konsequent. Aber das Meidle, wo Sie vorher gesagt haben, das würde sich die Frage, wenn es denn das Meitle wirklich gibt, stellen, ob es jetzt zwei Mieter sind oder ob es ein, ein, ein gemischtes Paar ist, wenn das Kind ein Problem damit hat, und das kann ich gut nachvollziehen. Dann fragt sich das eh, egal jetzt wie die äh, Konstellation mit Nicht, wenn es eine Mami oder einen Papi hat. Nein, dann, eh dann, dann, ist, dann, ist, dann weiß es ja immer noch, außer Sie sagen es, denn, denn, wenn das ältere Paar natürlich nicht sagt, dass es durch ein Samenspend kommt, dann hat man aber das Kind angeschaut. Ah, ob sie das denn moralisch, ethisch und religiös denn besser finden, ich weiß nicht, ich fände es sicher nicht besser, wenn man weiss als Kind dass der Samenspender nicht der Papi ist oder eben halt auch nicht die Mutter ist, die zweite. das ist ja dort logisch, dort wird dann nämlich auch weniger gelogen, weil dort nicht, kann nicht weniger gelogen, sondern kann gar nicht gelogen werden. Wenn das Kind mit dieser Samenspendsituation situation ein Problem hat, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dann ist das unabhängig davon, nachher, ob es jetzt gemischbar ist oder nicht. Das nehmen wir ganz schön. Wir nehmen ich das, das, ich das als Abschluss
0: von der offiziellen äh, von der offenen Debatte, weil wir schon ein bisschen knapp in der Zeit sind. Sie haben aber noch mal Zeit, um kurz antworten und die Debatte zusammenfassen Aus Ihrer Sicht. Jetzt machen wir nicht 30 Sekunden, sondern 40 Sekunden, wie es noch Satz mehr ist. Herr Oppen.
2: Mein Schlussstatement, ich glaube einfach, dass im Moment die, die Lage nicht wirklich präsentiert wird in den Medien und auch die Diskussion, wie sie wirklich ist, wie sie wirklich ist, auch empirisch. Ähm, was, und ich glaube, es lohnt sich wirklich für die, die interessiert sind, da genau herzuschauen. Und ich habe das zum Beispiel gemacht, unter anderem mit dem Dr. Salins selber haben wir ein Video rausgegeben, das hat am Montag rausgekommen von Daniel Option. Blog Und dort können wir eineinhalb Stunden wirklich in Detail und gehen all diese Studien und all diese Sachen durch. Und es lohnt sich wirklich herzuschauen, was wirklich die Wahrheit da ist. Ähm, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig als Gesellschaft, dass wir versuchen, alles ähm, nach dem auszurichten. Wo auch immer, das Evidenz herführt. Dankeschön
1: vielmals, Herr Stolz. Es geht schlichtweg darum, dass äh, Menschen wie ich, wo in einer Partnerschaft lebt mit ihrem Mann oder zwei Frauen, nicht diskriminiert werden, dass man die gleichen Rechte haben. Das ist gut für unsere Gesellschaft. Niemals, aber gar niemand verliert etwas in der Schweiz. Im Gegenteil, es ist für die Schweiz auch insgesamt gut. Es tut unserem ganzen Land gut, wenn sie ja sagt. Und darum hoffe ich wirklich, die Schweizer Bevölkerung sagt ja am 26. September zu Ehe für alle.
0: Dankeschön viel vielmals für die Debatte, für die beiden Schlussstatements. Ich glaube, es war eine sehr konstruktive Debatte und sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. viel Mal, dass Sie beide hier an der Universität Basel gekommen sind. Dann bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen, nicht nur an Sie beide, sondern auch an die Uni Basel, dass wir hier Träumlichkeiten brauchen und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns unterstützen möchten unterstützen, dann können Sie das natürlich machen, indem Sie beispielsweise unsere Inhalte teilen. Äh Ihre Familie weiterschicken, Ihre Freunde weiterschicken. Es ist sehr wertvoll für uns. Noch wertvoller ist wenn ihr uns auf Spotify zum Beispiel abonniert. Das hilft uns sehr fest. Und das ist jetzt alles gratis gewesen. Wenn ihr uns mit ein bisschen Geld unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch auf unserer Webseite perluseamt.ch Ihr findet das natürlich auch auf unserem Social Media Profil. Perluseamt ist die Produzentin von diesem Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch eine einzige Sache zu sagen, und zwar, könnt am 26. September gut abstimmen.